0: Já é Flamengo na área, começando mais uma resenha, o nosso podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 331 começando, depois de uma vitória do Flamengo no sábado diante do Bahia, 3 a 2, mas apesar aí dos três pontos garantidos, muitas críticas ao time que ficou com dois jogadores a mais por bastante tempo e acabou levando certo sufoco. Vamos falar, obviamente, também da semifinal, não, nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, nessa terça-feira tem o jogo de ida. E eu, Jorge Natan, hoje tenho aqui na minha frente, Taiwan Leiras, nosso setorista, também o um convidado especial, Cassius Leitão, e o Arthur Lemberg, nossa voz da torcida lá de casa. Daqui a pouco eu venho com vocês aqui na mesa. Vou lá falar com o Artuzão. Artuzão, seja bem-vindo, meu amigo. E aí, você que está com essa blusa escrito Mulambo? Te pergunto, o sábado foi de sensações diferentes, né? É, geralmente, o torcedor do Flamengo, quando vence o jogo, já dá aquela empolgada, mas houve bastante pé no chão por conta de muitas críticas, porque o jogo foi um tanto quanto estranho, podemos dizer assim, né?
1: Fala, Natano, amigo. Fala, Taiwan. Fala, Leitão. estamos aí, compadre? Obrigado aí, pela presença. Cara, eu vou dizer para você, foi um jogo muito intenso, Foi um jogo muito intenso porque eu imagino que grande parte da torcida Ficou esperando, esperando levar a virada do Bahia, Bahia Mesmo com dois a menos Os famosos dois a menos pra errar né? E o Flamengo, Flamengo tinha onze para errar Aí A gente errou tudo que era possível naquele jogo. jogo São Paulo meteu Foi mal, tava doidão, botou cinco caras de Uma vez só, bagunçou a cabeça De todo mundo E claro, quem estava já pensando Em fazer uma projeção Do que poderia se esperar da terça-feira Pro jogo da Copa do Brasil Passou mal, né, cara? Acabou o jogo, foi direto para a cama ligou para o Médico, foi muito preocupante, um jogo terrível do Flamengo. Eu não sei o que se pode esperar de terça-feira, mas eu sei que quem for ao Maracanã vai torcer para o impossível acontecer, para o improvável e o Flamengo começar a jogar justamente no jogo mais importante do ano.
0: Pois é, jogo importantíssimo na terça-feira, a gente vai falar bastante sobre isso. Falar com o Taiwan porque esse jogo de sábado, as né, cinco substituições que o São Paulo ele fez no intervalo chamaram a atenção, aí depois do jogo é explicado que, na verdade, se, tratou de, se trataram de problemas físicos uhum. e noticiário do Flamengo movimentado também desde sábado, muito por conta do departamento médico e a gente está de olho nisso, não só porque rolou lá na Bahia, mas também porque vai rolar terça-feira, né Taiwan? Você estava chegando o teclado aqui porque está tendo é, trabalho,
2: Deve acontecer ainda mais um pouquinho durante a transmissão. Já peço desculpa para a galera, <risos> mas é por uma boa causa para manter claro. um informado. É, boa tarde, Natan. Boa tarde, Arthur. Carlos aqui nosso convidado. É, pois é, o, a escalação do, do São Paulo. Né, os times do São Paulo eles já são imprevisíveis normalmente. Né? Ele já costuma mudar bastante de um jogo para o outro quando tem todo mundo à disposição, quando a galera está inteira. Para o jogo de amanhã fica ainda mais imprevisível porque alguns jogadores importantes, até titulares. Então, como dúvidas, né? a gente vai falar do Cebolinha ainda bastante aqui, que tem chance, mas é, sentiu algumas dores, treinou, mas não está 100%. A gente vai falar do Pedro, que tem uma presença praticamente improvável para o Clássico de amanhã. Então, são jogadores importantes aí que o Flamengo tem ponto de interrogação.
0: Boa! Vai ter plantão médico do Taiwan daqui a pouco. Dá as boas-vindas aqui ao nosso Cássio Leitão. É a primeira vez que você participa aqui do Jair Flamengo, Cássio?
3: Acho que nessa nova roupagem, ó, primeiro eu tenho que dar boa tarde. Né? Boa tarde Jorge <risos> Natan, boa tarde Arthur, boa tarde Taiwan, boa tarde a toda a galera que acompanha a gente. É, acho que nessa roupagem nova sim, já faz uns três anos que eu não participo. Olha aí. Aí teve o Covid né, e tal. Não ah, que, é verdade.
0: Não,
3: não que a galera não fizesse de casa, mas é, já faz uns três anos que eu não participo do GE Flamengo. Mas... Quero participar do GE Flamengo, do GE Fluminense, do GE Vasco, do GE Botafogo, o podcast é bom demais, vamos falar aí de, de toda essa semana do Flamengo e tudo, tudo que cerca esse momento conturbado do Flamengo, né, quem poderia pensar que em maio o Flamengo ia estar numa situação como essa, é, diante de tanta expectativa que gerou o fim de 2022, vamos nessa, fala tudo aí.
0: Pois é, momento importante para o Flamengo na temporada, dando as boas-vindas para quem está nos acompanhando aí de casa no YouTube. A gente está ao vivo, né? não só no GM, mas no YouTube também, na Twitch, no TikTok. Quem quiser participar conosco, só mandar um comentário, cornetada, pergunta, Tá tudo liberado aqui no chat do YouTube que a gente está de olho. Então vamos lá, Artuzão! Você comentou já das cinco substituições, um jogo que foi bastante diferente, né? em vários aspectos, o Flamengo é, vai para o intervalo vencendo por 3 a 1, sai o primeiro gol do Davi Luiz aí, com a camisa rubro-negra, enfim, teve pênalti, teve de, de muitas emoções ali no primeiro tempo e na etapa final, com as duas expulsões do Bahia, imaginava-se uma vida muito mais tranquila. E o Flamengo, que não jogou mal no primeiro tempo, né? tanto que conseguiu marcar três gols, consegue transformar a sua atuação que tinha tudo para ser uma vitória fora de casa, importante, para dar é, um pouco de motivação para esse jogo contra o Fluminense. E, na verdade, uma postura um tanto quanto inacreditável. Queria saber qual foi a tua avaliação acompanhando isso de casa no sábado, aí 4 horas da tarde. É, muita gente saiu irritada terminando o jogo, justamente porque o time demonstrou muito pouco quando ficou no 11 contra 9. Né? Ah,
1: Natan, eu até compreendo quem sai irritado depois de um jogo desse. Mas, pelo menos no meu caso, que as pessoas estavam vendo o jogo comigo, a sensação não era de irritação, mas de alívio. Porque a gente, durante os 45 minutos do segundo tempo, teve quase a certeza de que o Flamengo ia entregar essa rapadura. Da maneira em que o jogo se desenrolou, e que a gente abriu mão de jogo, a gente não jogava mais, a gente não chegou na frente, era impressa, depois das expulsões do Bahia, então foi a pior, porque nós tínhamos dois jogadores a mais e o Flamengo quebrou a bola seguidas vezes, em vez de ir tocando, já que tinha essa vantagem no México. A gente deu várias bicudas loucas para frente que resultaram em nada. Eu acho que, não tenho aqui os calcos na cabeça, mas parece que a gente chegou três vezes só no segundo tempo perto do do Bahia. Foi pífio o Flamengo. Foi preocupante, mas para mim, quando o jogo acabou, era alívio. Eu tava muito preocupado também por uma outra questão. É... Eu não queria que o Flamengo não ganhasse esse jogo em função de todos os torcedores do Flamengo do Nordeste que foram se reunir lá em Salvador, né? fizeram aquela convenção de rubro-negros nordestinos, já que é o único jogo... Ah, não, vai ter jogo de Fortaleza também. Mas, enfim, eles aproveitam esses jogos que tem no Nordeste para se reunir e era muito importante que eles não, não ficassem mais frustrados ainda, já que eles não conseguiram ter acesso a entradas foi um negócio meio conturbado. Eu estava torcendo muito por isso. Eu tenho um carinho especial lá pela Flavaia, do tempo que eu trabalhei em Salvador e eu frequentava os jogos lá com eles. Então, pelo menos, o alívio de ter vencido a partida foi enorme para mim. E aqui, Caidinho e nós, que nos falem isso, o Flamengo não mereceu, né, cara? Foram três pontos que a gente realmente não mereceu. Mas está valendo e vale tanto quanto os pontos merecidos. É, eu o... Por meia hora, ficou no G4.
0: Foi legal <risos> o sentimento de muitos torcedores estavam tá, acompanhando o jogo foi justamente que é, a vitória estava para escapar justamente nesse momento em que o time estava com 11 contra 9, né? Que as expulsões do Bahia acontecem aqui é, aos 30 minutos, aos 29 do segundo tempo hum. e a outra três minutos depois, né primeiro do Rezende depois do Cano. E aí, na teoria, com o Flamengo em vantagem, é, quando se imaginava que o time conseguiria Controlar o resultado, e aí, por exemplo, tem um comentário aqui que é muito sintomático, o nosso usuário aqui, matemática aplicada, métodos computacionais, é o nosso usuário, mas dizendo: "Mandei minha esposa tirar a aposta dela no Flamengo contra o Bahia, que era ruim. O sentimento era esse, né? De que a vitória ia acabar escapando, e você acha que teve influência as cinco mudanças simultâneas ali no intervalo, que inicialmente imaginava-se que era uma São Paulice, né? Ah, tá uhum. inventando, e depois do. mais de uma hora, depois do jogo, né? O clube vem a público, depois que o São Paulo falar que eram problemas médicos, o clube também é, solta um comunicado, né?
2: Sim, pois é, o, o Flamengo não teve o jogo controlado, né vamos dizer assim, o Flamengo não foi é, dominante no jogo contra o Bahia nem quando fez o, o 3x1 é, sempre é, o Bahia apertando um pouco mais, né conseguindo chegar é, até com um pouco de facilidade ao ataque, como, como o Arthur também já colocou e o que o que, é Causou é, esse espanto né, no torcedor, justamente o Flamengo não conseguir, é, nem nos momentos em que teve essa vantagem numérica, ter essa superioridade né, sobre o Bahia e ter essa partida controlada. Né? O Flamengo jogou é, mais de 20 minutos com, com vantagem numérica no campo. O Rezende foi, foi expulso antes dos 30 e o Canu poucos, 3 minutos depois, se eu não me engano. Então jogou boa parte desse tempo. Com dois jogadores a mais em campo, e nem nesse momento o Flamengo conseguiu ter a partida controlada. Terminou o jogo, a gente viu o scout com a posse de bola empatada entre Bahia e Flamengo, e o Bahia com dois jogadores a menos por por mais de 20 minutos, né? Quando a gente falou, como a gente falou aqui, então foi um Flamengo que teve uma atuação ruim, apesar de fazer muitos gols e que teve uma defesa de novo fragilizada, né? Então mostrou muitas muitos defeitos que podem ser fatais contra o Fluminense, que é um time superior ao Bahia, mais competente, é um time que faz gols e que está mais no momento um pouco mais sólido que o Flamengo.
0: Pois é, as substituições, Cássio, né, que aconteceram ali no intervalo, nunca tinha acontecido no Brasileirão, você que é um cara que trabalha com dados aqui, é, sabe bem. E
3: Cartola, né? o mercado tá aberto, hein, já pode escalar. Pois é, o caso uma... o cara
0: do Cartola aqui, vai falar que é o craque do, do Flamengo, assim, quem, quem tem mais pontuado certo no Flamengo do Cartola até agora?
3: Cara, é o Gabriel, pelos gols, né, já tá com três gols do brasileiro, é, o Cebolinha tem pontuado bem, no Grêmio ele pontuava muito. Porque bate é. muito para o gol, né? É, também ganha ponto com desarme. Deu assistência né, para o gol do Davi Luiz. Mas é, ainda não é um Flamengo confiável para os cartoleiros, não.
0: Pois é, as, as substituições foram. É, saída de Thiago Maia, Davi Luiz, Matheus França, Everton, e o Everton, Everton Cebolinha e o Matheus Cunha. Entraram o Pulgar, Wesley, Vidal, Bruno Henrique e Santos. eu te pergunto... Para o torcedor do Flamengo hoje, você acha que a maior preocupação deve ser o momento físico do time, que tem demonstrado muitos problemas inclusive esses cinco do sábado ou o momento técnico de alguns jogadores que de fato estão muito abaixo. Né?
3: Acho que é um combo. né? É, vocês falaram aí do, do cenário do Flamengo não aproveitar o, do, o fato do Bahia ter dois expulsos, mas eu acho que o cenário do jogo começou a ficar ruim logo no início. Primeira participação do Vidal praticamente no jogo, ele faz uma falta tola, uhum. toma um amarelo e sai o gol em seguida do Ademir. É, e ali foi um erro do Vidal. E um erro da defesa toda no cruzamento. Então, jogador sozinho no segundo pau. Chuta com o pé ruim. Que é o Sim. pé direito do Ademir. E me pareceu uma bola defensável para o Santos. Ali já se desenhava um, um jogo perigoso para o Flamengo. A partir dali, o Flamengo foi pressionado o tempo inteiro. E nem mesmo com a, com a vantagem que vocês já citaram é, com a vantagem numérica o Flamengo conseguiu sobressair. Era muito simples começa a tocar a bola você vai gastar o tempo vai construir espaço e o flamengo não foi capaz é, eu tenho reparado muito a, a postura do vidal em campo é, me parece um, é difícil dizer que o cara não tem compromisso né mas é é, é muito de qualquer jeito é sabe? outra rotação né é o cara não está concentrado no que ele está fazendo é impressionante é muito toque de primeira, a gente brinca, parece coroa empelada, ou é toque de primeira <risos> ou quer lançar, é, só quer fazer, ele não quer a simplicidade do jogo, toca curto aqui, vamos valorizar a bola, um cara com a experiência que tem, com a carreira que tem, acho que está agregando muito pouco e às vezes atrapalhando o desempenho do Flamengo quando ele entra. Mas você perguntou se é a questão técnica ou física, é o combo, né, tá... Assustador o que o Flamengo vem demonstrando fisicamente. É, o Espião Estadístico fez uma matéria recente, é o time que mais toma virada, então isso é sintomático, né? Tomou a virada do Alcas, naquele jogo, é, acho que uma das maiores vergonhas do Flamengo na Libertadores, perder um time estreante que ninguém conhecia, né? Uhum. é, é o atual campeão. É, com um atacante. Um pouquinho mais leve que eu, é, <risos> só, só um pouquinho mais leve que eu, é, perdeu para o Atlético Paranaense dessa forma, para o Internacional dessa forma, é, e muitas vezes tem tido mais jogadores em campo, como aconteceu contra o Botafogo também, e não tem aproveitado, então alguma coisa está acontecendo ali, é, é incrível a gente ver o Bahia com 9 em campo, correr mais que o Flamengo com 11. Então, algum dedo na ferida tem que ser colocado aí para entender tudo o que está acontecendo nesse momento do Flamengo.
2: É, e o Flamengo não só é, não conseguia controlar o jogo com, com dois a mais, né, como também sofria contra-ataques assim, frequentes do Bahia nesse, nessa reta final de jogo. O Bahia teve umas três chegadas, pelo menos perigosas, ali que não foram chances claras de gols, né, mas, mas foram ataques ali contundentes do Bahia. Né, e o, o Flamengo conseguiu... Tomar contra-ataques com dois a mais e também não controlar a bola. Né? Então, Levar é... cartões, né? É,
0: Sim, mais. É, e o Flamengo às vezes descer com quatro contra dois e não sabia o que fazer com a bola. É impressionante. E Arthur, é... esse cenário aí de que estava a cara do desastre acabou deixando escancarado algumas críticas que os torcedores vêm repetidamente fazendo. O caso citou o Vidal, é um dos caras que tem sido mais criticado né pela torcida. Ah, mas há outros jogadores também que há sempre uma questão de... Avaliação de uma postura diferente Está ah, faltando de repente concentração uh, E isso foi escancarado no, no sábado E eu pergunto para você O problema disso é o reflexo que pode ter na terça-feira né? Porque se você olha para o resultado Beleza, o resultado é bom, vitória fora de casa O Flamengo estava precisando Sobe na tabela como você já destacou Acabou finalizando a rodada na nona colocação Com nove pontos, está ali Seis pontos atrás do Botafogo, cinco pontos atrás do Palmeiras, uh, mas olhando para terça-feira, poderia ser uma vitória que daria empolgação, chegar terça, embalada, ah, o Flamengo tá voltando aos trilhos, mas o cenário é totalmente diferente, pelo menos o sentimento da maioria, é nesse sentido de, pô, caraca, estar tá preocupante para terça-feira, e aí eu te pergunto, tá preocupante ou para você tá tudo tranquilo?
1: Não, Natália, está preocupante porque dentro desse caos que tem sido esse, essa temporada para o Flamengo, mesmo nessas derrotas seguidas no Brasileiro, o empate na, com o Racing, estava tá acontecendo um fenômeno, que eu acho que vocês vão concordar, que o Flamengo vinha jogando melhor a cada jogo. A cada partida mostrava alguma evolução e não conseguia resultado, mas a performance estava tendo um crescimento. Aí vem um jogo como esse do Bahia, que o Flamengo pô, retorna, tipo sei lá, não dá para definir o que aconteceu com o Flamengo. Né? O, o nível de entrosamento de, de futebol jogado era zero, caiu muito, e aí, e aí conseguimos o resultado. Então, isso maratina um pouco a nossa cabeça, não só em relação ao que vai acontecer no brasileiro, porque no brasileiro a gente sabe que essas rodadas iniciais, cara, isso aí é o um grande prêmio de Assunción no Paraguai, né? Esses caras lá, curtir, tirar sua onda da liderança, isso vai mudar. Aqueles times que estão ali em cima hoje, mas talvez só o Palmeiras permaneça no G4 ao fim do campeonato. Mas, pô, o jogo é terça-feira, cara. O jogo da Copa do Brasil contra o rival tradicional, que vem numa fase melhor e que deu uma esculachada na gente na final do Carioca. Então, o que, 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 que resta torcedor do Flamengo? A gente torce para que continue o caos e que possa acontecer algo que ninguém está esperando. Porque se for seguir a lógica, se for basear-se no que aconteceu até agora, a gente está indo para o jogo, eu, por exemplo, vou no jogo terça-feira, está indo de besta, porque vai perder se o time é muito inferior. Né? Eu não gostaria que isso acontecesse. Não, Eu vou apostar aí nesse lado místico, no imponderável, alguma coisa vai acontecer, vou acordar, vai ter um pó de lá que vai fazer a pessoa jogar terça-feira. Porque, pelo que mostrou, contra o Bahia, estamos ferrados. É
3: óbvio que estamos ferrados. Uhum. Ainda nessa questão do ineditismo das cinco substituições, eu me pergunto: será que nenhum dos cinco tinha a condição de ir para o sacrifício, pelo menos para continuar em campo e ter uma substituição guardada? Pois é, por o exemplo, caso do Thiago
0: Maia, por exemplo, no comunicado é, disse que foi o desgaste, assim, né?
3: É. é, a gente até entende, preserva o jogador para não perder, mas nenhum dos cinco, eu fico pensando, é, é um. São é né? cinco raios caindo no mesmo <risos> lugar, né, cara? Então é algo que a gente nunca se deparou assim no futebol. Uhum. Acho que o goleiro teria que tirar mesmo. Se o goleiro está machucado, não tem outra opção. O Cebolinha parece que foi um entorce. Mas os cinco, eu acho que pensando coletivamente, os caras deviam se fechar. Peraí, quem está melhorzinho aí para continuar em campo? A gente tem que guardar uma substituição. Imagina se alguém machuca com cinco minutos do segundo tempo, você vai até o fim do jogo com um a menos...
0: Não, e, o, o, se fosse na época de três substituições, cinco lesionados, é, que você exatamente. vai fazer? Vai jogar com nove também? E outro ponto que pode
3: prejudicar muito a sequência do Flamengo. O Arrasca ainda não está bem e teve que jogar os 90 minutos nesse Verdade. jogo.
2: Verdade, sim. Então, é, mas nas
3: cinco substituições, eu acho que a única que traz alguma coisa positiva, pelo menos para mim
1: como torcedor, que estava vendo o jogo, foi a do Matheus França, cara. Porque eu sim. não estava entendendo o desempenho muito abaixo dele. Ele que um cara jovem, voluntarioso, estava muito escondido no jogo, sem partir para cima, pelo menos era algo físico, e aí. Pô, não perdemos
2: esse jogador também, né? É, e as substituições aconteceram porque era o, o jogo contra o Bahia e porque o Flamengo tem amanhã esse jogo muito importante contra o Fluminense, que está tomando 1, as 1, atenções, não. é, e, e tinha Verdade. um placar a se administrar. Mas, por exemplo, a gente falou aqui da, da situação dos cinco, o Matheus Cunha de fato é, não tinha condições, tanto que ele não treinou ontem, teve que fazer exames. Hoje ele foi a campo e treinou e tem chance de ser relacionado. Mas era o um jogador que preocupava mais. Tanto que passou por exames, tinha uma suspeita de lesão que, que não se confirmou, só uma inflamação no quadril. O Davi Luiz já está fora com lesão, de fato, então ele não tinha como continuar no jogo, está com lesão na ele, coxa ele direita. Ele até
0: fala que não comemorou porque ele está cansado. É, ele,
2: ele, ele falou na, no intervalo que estava sentindo muita dor na, na perna direita e hoje se confirmou que ele está com uma lesão no, no adutor. Então, de fato, ele também não tinha condição de jogo. E o Cebolinha, ele... É, Torceu o tornozelo esquerdo, é, não foi uma torção grave, mas, mas foi uma torção que incomodou. Ele ficou um pouco com, com o local um pouco inchado nos últimos dias, ficou com dores. Hoje ele treinou normalmente, treinou também nas as outras atividades, mas hoje ele já evoluiu um pouco. Então é um jogador que já se trata com mais otimismo, mas mesmo assim não é um atleta que vai, pra, vai jogar contra o Fluminense 100% na condição física. Assim, ele vai com condição de jogo, mas não 100%. Então esses três são jogadores que deveriam mesmo sair, porque. É, não tinham condição de jogo naquele momento aí a gente falou do Matheus França que de, de fato é, ele preocupa um pouco menos agora ele já está 100% não era uma situação difícil para aquele jogo mas tinha, tinha um incômodo dele no joelho e tinha também o desempenho técnico dele que não estava bem então acho que foi uma, uma mudança também dupla nesse sentido e o Thiago Maia por um receio grande de, de perdê-lo porque ele ficou só uma semana em recuperação de uma lesão muscular que não é um, um tempo é, que é um tempo curto, né? Pode ser um tempo apertado para você se recuperar, e ele sentiu bastante desgaste, então houve o um medo de que, é, forçando, ele pudesse reincindir nessa lesão. Então é, foi um jogador que se fez. Foram duas mudanças que, que foram feitas mais pela precaução do que pela necessidade. Mas as outras três, de fato, foram mudanças por necessidade.
3: É, aí a gente vai para os jogadores que entraram. Você não tem mais substituição para fazer. Aí você bota um Bruno Henrique, ainda sem a condição ideal. Claramente você bota, né Você bota um Vidal que ainda está em outra rotação Então de repente Era um jogo para o Matheus Gonçalves entrar o, time, o Flamengo parece o time Com menos velocidade né? De todos assim que a gente vê A gente tem visto bons jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o mais lento, assim, de longe, aos nossos olhos, assim. É, qualquer transição parece demora é o dobro. Impressionante, né? cara. É, é, ontem, é, sábado, no primeiro tempo, o Flamengo teve ocasiões para chegar com superioridade numérica ali, ainda quando estava 11 contra 11, mas atacando 4 contra 3, 3 contra 2, e a jogada não sai, porque o time está sem é, essa força... De, de chegar tem cidade mesmo, mesmo, né? Tem cidade tá amarrado,
1: realmente.
0: galera. Tá amarrado <risos> um ali, pô. Ô, arthur, aí, o arthur. Chama as participações da galera aqui. Ó, um abraço para todo mundo que tá com a gente ao vivo, né? Tamo uma, uma galera aqui no YouTube conosco. Davi Luiz, mas não é o zagueiro, não. Eu, eu achei que
3: o primeiro gol dele não ia sair nunca. Pois é, eu tinha até eu esquecido. Também, né? também,
0: <risos> pô. Nação Futebol Paulo Neto, aí, Marques, Luiz Miguel. César Lemos, Adriano Ricardo Luiz Lima vai trazer alguns comentários aqui ó. Por exemplo O é, deixa eu Tripa uma... Seca que sempre está aí também Tripa Seca está sempre aqui, bastante crítico Vou deixar primeiro um abraço para o Diogo Brinjel, Porque ele estudou comigo lá no colégio Lá no Instituto Francisca Paula de Jesus Lá na minha infância Ele é tricolor, mas ver aqui dar um abraço Um abraço para ele, é, colega de infância Um abração para o Diogo Trazer aqui o comentário do Adriano Ricardo. Flamengo venceu a torcida ficou totalmente satisfeita. Engraçado é que nem os piores times que o Flamengo já teve passavam por isso. Ou perdiam ou goleavam. A opinião do César Lemos é, é a seguinte aqui. ó O Urublog, para quem não conhece, é o nosso nome fantasia do Arthur Mulemberg. O blog tá muito lúcido, isso aí é indício de crise na Gávea. <risos> é, a galera tá dando essa opinião aí, ó. E o Ken Almeida palpitando, O Igual vai ganhar os dois jogos do Fluminense, pode anotar aí. Tá muito lúcido, doutor?
1: Ah, eu tô, porque, pô, é engraçadinho ser maluco quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo no caos, pô, você tem que tentar chamar a galera pra responsabilidade. É um absurdo que eu tenha que fazer isso, né? Eu devia estar aqui pirando, delirando mas não está dando. Infelizmente, o Flamengo não está fornecendo o material para o Delírio e a gente está só agarrado na fé. É a temporada toda, cara. A gente já vai indo para junho. Daqui a pouco é junho. Faltam 15 dias para o meio do ano. E a gente está nessa. Está desesperador isso. Ó, falando então... Disse, o Cássio não tem nada a ver com o que a gente estava sonhando no fim de 2022. Isso é uma reversão de expectativa enorme até para o Flamengo.
0: É, a, a galera já tá aqui palpitando sobre o jogo contra o Fluminense. O que, que você espera do Fla Flor na próxima terça? Tem enquete no YouTube. Vitória no Mengão, empate, não sei, estou desconfiado. Então vai votando aí quem tá ao vivo conosco.
3: O Taiwan acompanha o dia a dia. O que, que ele acha do Everton Ribeiro para esse jogo? O Everton Ribeiro talvez tenha sido a opção do São Paulo. Vou preservar.
2: Pode ser. E jogou bem na, na partida anterior, né? Sim, jogou bem a partida anterior. E, é, mas cai também naquela situação que a gente estava falando aqui, né, da falta de velocidade, porque o Flamengo vai perdendo opções que, que podem fazer esse jogo um pouco mais vertical, né, um pouco mais agudo, o Cebolinha não está 100%, o França é, já está 100% fisicamente, mas é, não tem passado tanta confiança assim, tem feito alguns jogos bons e outros não, é, o Everton Ribeiro chega para um, um, uma opção do Flamengo de ter um pouco mais de, de controle, né? só que a gente tem que ver como isso vai se encaixar com o jogo do Fluminense, que costuma brigar bastante pela bola. Só que o Everton Ribeiro tem crescido de produção, é, é, vai caminhando, pelo menos, é, a gente fica com essa leitura de que ele cada vez mais vai brigando é, de, por posição com o Arrascaeta do que jogando ao lado do Arrascaeta nessa, é, nessa opção do São Paulo ele por ter um, um time mais ofensivo e um time com mais é, opções ali nas, nas laterais, né, nos lados do campo para ter velocidade. Mas é um, é um jogador que surge como, como um provável titular por conta da, da condição física do, do elenco no geral.
0: Olha só, então aproveitando o que o Cássio perguntou, tem uma pergunta do Alex aqui. Qual seria a escalação?
2: Então, vamos recapitular aqui, plantão médico. Quem está fora do jogo 100% fora? Quem está fora? O, o Mateuzinho, que está já há muito tempo no, no departamento médico, né? o Davi Luiz, está fora. É... O Pedro, eu não vou colocar como 100%, mas é muito improvável que vá para o jogo porque o Pedro sofreu a lesão na quarta-feira passada no jogo contra o Goiás, na vitória sobre o Goiás. E desde então, ele não foi a campo nenhum dia para fazer os treinos. Ele está num tratamento intensivo. Então, se ele for para o jogo, vai ser um sacrifício muito grande que a gente acha bem improvável, mesmo sendo um jogo decisivo. Se fosse uma rodada de brasileiro, ele estava fora, com certeza. Como é um mata-mata, a gente não descarta 100%, mas dá para colocar como como bastante seguro que ele não vá para o jogo, né? Então, os desfalques certos do Flamengo são, é, como o Matheus Cunha também foi a campo e tem chance de, de estar à disposição, tem um treino amanhã de manhã, que o São Paulo sempre dá, é bom a gente, é bom a gente lembrar. Então, quem tá fora é 100%, o Matheusinho, que já tá no DM há muito tempo, e o Davi Luiz, que tá com uma lesão muscular. Alguns jogadores são, são dúvidas estar estarem relacionados, e a gente tem o Matheus Cunha, tem o Cebolinha, que é bem provável que vá, mas não dá para cravar 100%, tem o, o, o Gerson voltando, muito provavelmente, mas por enquanto também não dá para a gente cravar, mas está à disposição já há bastante tempo, treinando com o grupo. E está nesse grupo também o Varela e o Felipe Luiz, que são jogadores que estão numa reta final de recuperação e que já estão treinando sem restrição há alguns dias, mas ainda não foram relacionados e não tiveram essa presença garantida, a gente vai tentar essa lista com certeza daqui a pouco.
0: É, a escalação a gente ainda não sabe, certamente ainda tem treinamento amanhã, como o Taiwan já falou, mas uhum. a galera sempre no GE acaba é, adivinhando, né? Descobrindo como é que vai ser a escalação do Flamengo. É, a galera pode mandar aí sugestão de escalação, qual time que vocês botariam em campo, né? Dependendo aí obviamente, desses desfalques e possíveis dúvidas que o Flamengo tem. Mas aí, Cássio, qual seria a escalação? Parece que miolo de zaga está bem resolvido com o Léo Pereira e, e Fabrício Bruno. Ele, ele insistiu é, no, na linha de três de novo com o Davi no, no último sábado, mas aparentemente sem o Davi ele pode recorrer a dois zagueiros. Ah, mas o meio de campo acho que é onde tem mais dúvida, né? Porque, por exemplo, o Pulgar, que parecia que tinha ganhado uma vaga no time, acabou ficando no banco no sábado.
3: É, eu acho que o Pulgar vai para esse jogo. Acho que o Pulgar vai para esse jogo. É, acho que é o melhor momento dele no, no Flamengo, né? Ele chegou muito mal ano passado, esse ano no Mundial, fez um Mundial comprometedor, até, mas é um jogador de confiança do São Paulo E acho que o Flamengo melhorou de rendimento depois que ele começou a jogar. É, o Vitor Hugo é, é uma boa novidade que o São que Paulo tem, é um menino talentoso. Eu não sei um jogo desse tamanho o peso que. Ele pode sentir nesse jogo, é, e aí eu acho que ele vai, vai pesar, vai deixar o Thiago Maia. Acho que ele vai descansar o Vitor Hugo para esse jogo. É, mas aí o time perde em jovialidade. Sim. Não uhum. que o Thiago Maia seja um jogador já veterano, mas, e sem entrar o Ribeiro, né? Mas o Thiago Maia vinha de lesão, sentiu dor no, no fim de semana. Eu acho que o Ribeiro não vai não para esse jogo. É, até perguntei mais pelo, pelo feeling do, do Taiwan para saber. Mas é, é mais nessa linha mesmo. Ele vai trabalhar ou com a Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro. E aí, acho que na hierarquia, o Arrascaeta começa. Aí a dúvida é a situação do Cebolinha, né? É...
2: E do Pedro também, né?
3: É, acho que o Pedro não
2: vai para o é, jogo. É, o Pedro, a gente só não vai cravar. Melhor né? descartar, é, né? Mas é melhor não
0: contar. E é. aí, de repente, Matheus França, qual seria a tua solução, Artuzão? Ó, Ó, a primeira
1: primeira coisa, coisa que eu, eu gostaria, gostaria de deixar, de deixar marcada é, que, é que, tem que tem que ser Pulgar, pulgar e Vitor Hugo ali. Já, já do Maia, se a onda dele, mais que todo dia já está subindo muito rápido. Deixa ele que é lá, para mim seria o um meio campeão, campeão ideal. Dentro das, das condições. condições. E lá na frente, cara, cara já ligou a chance. chance. E ele é a os dois. Se a gente tem que ver também, vai fazer essa melhor ideia Se o São Paulo não vai ter ele, vai botar mais um, um, um beck lá um atrás. Como ele fez contra o Bahia. O que eu acho que seria um erro contra o Fluminense. Acho que ele tem que um pouco o que ele, ele já lá de O Marcelo está cansado. Não teve nenhuma disposição. Ele tem que receber ele no torredor dele. E, e acaba botando o moleque mesmo. O moleque, moleque. É, que jovem. Que tá um, um pouco afobado, mas tem juventude. E é, é isso. É é o Flamengo tem que partir o que tem, cara. É, é um jogo difícil, né? Então, se a gente puder custear um pouco no mês, é bom.
2: É, ainda falando sobre o time, né esse jogo, esse jogo vai ser interessante também para ver é o que o São Paulo pensa dos volantes do Flamengo, né? porque o Arthur já falou aqui que ele pensa que o, a melhor dupla é o Pulgar com o Vitor Hugo, mas vai ser a primeira vez que as principais opções ali desse setor vão estar à disposição. O Gerson, né? o Gerson voltando, o Thiago ah, Maia... Não Gerson, teve... né? é, o Gerson está voltando e tem grande chance de, de ir para o time, assim, vai ser uma escolha técnica, mas fisicamente ele já está à disposição. O Thiago Maia que teve um desgaste, mas está bem fisicamente para ir para o jogo, né? tem condição de ir para o jogo. Essa era a dupla titular, pelo menos em boa parte do, do ano. E agora tem o Pulgar e o Vitor Hugo que cresceram nesses últimos jogos com a ausência da dupla titular. Então a gente vai ver agora o, o Sampaoli tendo todos à disposição, o que, é que ele pensa desse meio de campo.
0: É, a galera está sugerindo aqui, ó, Pulgar, Vitor Hugo, Ribeiro e Arrasca, é a opinião do César Lemas, o Tripa Seca, dizendo que ele iria ali ó, com Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, Cebolinha, Matheus França e, e perde o gol. Ele, o Tripa Seca pega no pé do Gabigol, que de fato tem tido atuações abaixo, mas é, ainda assim está marcando de pênalti. É, bem ou mal, ele ainda segue sendo um, um ponto de segurança para esse time, né, Cássio? Principalmente diante de um cenário de provável ausência do Pedro, é fundamental pensar no Gabigol como
3: uma referência nesse time. É fundamental, mas é fundamental ele pensar em ficar mais na área, né? tem isso também. É é porque ele tá fugindo muito da área. Antes a gente entendia, quando tinha o Pedro, ele tentava buscar o jogo, e ele chegou a dar uma declaração de que é, agora ele vai disputar a posição com o Pedro. Ele está nessa posição agora e está voltando toda hora para dar aquele toque que só atrasa mais nada. uma jogada. Então, o Gabriel tem que ficar mais de referência. Muitas vezes o Flamengo é, acaba engargalando né, é, o seu ataque porque o centroavante está lá atrás, dando um toque que, que não precisa para rodar a bola. E isso faz a, a demora aumentar. Falando um pouco do elenco, no, na lateral direita o Flamengo deu um pouco de azar com as lesões do Mateuzinho e do Varela, apesar de eu achar que para esse elenco milionário é pouco, para essa posição, mas... Talvez seja um mais carente do elenco. Né? Deve um pouco hum. de azar. Agora, na lateral esquerda, é, até agora se mostra um erro a renovação do Felipe Luiz, né? O Ayrton Lucas não pode sentir dor de barriga. Ele está tendo que jogar todos os jogos e Sei. tem sofrido com isso. E é o, foi o jogador mais importante do Flamengo no Campeonato Carioca. E agora, Acho que na
0: temporada toda até agora.
3: Na temporada, talvez. É, ele o Fabrício. É. O então, Pedro é, tem feito muito gol também. É, o Pedro, ah, é verdade. O Pedro está bem também. É, mas é, o Ayrton Lucas se torna uma peça, ele até acho que caiu um pouco de rendimento, mas... Acho que é normal do físico, é, né, de repente? seja dessa sequência de jogos e aí mostra um pouco de falta de planejamento ou tentar pensar na base alguém para jogar pelo menos 45 minutos de um jogo, o Marcos Paulo chegou a pintar e não teve mais oportunidade, mas é, isso que o Flamengo tem que encontrar outras soluções, senão ele vai sobrecarregar o cara que mais tá dando a ele, né?
2: É, pois é, a gente, a gente até teve pauta sobre isso hoje, né o, o Ayrton não é poupado de um jogo desde 25 de fevereiro, aquele jogo contra o Botafogo no Campeonato Carioca, que o Flamengo jogou contra reservas, desde então são 18 partidas seguidas do Flamengo que o Ayrton joga, 16 dessas como titular, só dois como reserva entrando ao longo do jogo, então tá com uma minutagem bem alta, aí tá com uma carga grande de jogos o Ayrton Lucas, e é isso, não tem outra opção, Felipe Luiz voltando agora, e as outras opções que o Flamengo apresentou ao longo dessa temporada foram o Marinho improvisado, que nunca vai bem na ala, e o Cebolinha recuado, que também ele não gosta, não fica 100% à vontade.
0: Tá fazendo hora extra, né, o Ayrton Lucas, o, o Arthur Milenberg. E a gente estava até comentando, Olá. o São Paulo não deu folga pro time ainda, né? Ele uhum. vai dar a primeira folga, né? Na...
2: É, tá planejado para ser a primeira folga na quarta-feira e começar o planejamento para o jogo contra o Corinthians a partir de quinta. Porque o São Paulo já tem pouco mais de um mês, se não me engano, são, é um mês e dois dias de trabalho, e até agora não teve nenhuma folga. É isso aí, é os, os
0: caras estão trabalhando
2: muito, Artuzão. Tá, é, o, o, o beijinho, beijinho, né? Né? ele tá entregando, <risos> tá bem, cara. Não, é não é só aparecer todo dia no,
1: no serviço, no é aparecer no, no serviço, trabalhar Ô Arthur, é.
0: eu ia te perguntar o seguinte, falando bastante sobre esse jogo contra o Fluminense, né, é, muitos rubro-negros apontando que pode ser um ponto de virada da temporada, assim como foi é, muita gente fazendo essa comparação, eu ouvi de mais de cinco pessoas lá é, a comparação com o jogo do Galo, né no ano passado, né, na Copa do Brasil, que o Flamengo até perde o primeiro jogo e depois consegue ali a virada com o Inferno, né, a, a, a festa que o, que o Gabigol meio que comanda mesmo a é, distância e aí é, tem muita gente com essa expectativa, Arthur, para que esse confronto, na verdade, com o Fluminense que tem o jogo de ida agora e depois o jogo de volta duas semanas né? depois uh, Que possa ser esse ponto de virada Eu te pergunto, de fato tem esse peso Você acha que a aura da temporada deve, Pode ser modificada Com o FlaFlu de tanto peso histórico E aí já vou para uma segunda pergunta Que talvez seja um pouco polêmica Mas muita gente sem confiança Para esse jogo de ida Dizendo que o empate seria é, Satisfatório para o Flamengo Nessa primeira partida Quero saber a tua opinião sobre isso
1: Bom, Natan, em relação à primeira pergunta, pergunta, eu curto muito a poesia que envolve o futebol, toda essa mística, é o folclore, mas a verdade é que uma temporada desastrosa como essa que o Flamengo vem fazendo, essa situação de que este jogo é o da já aconteceu mais cinco vezes. Já teve isso quando o fluminense, já teve isso com do Vasco, enfim, a gente a agora está ao sabor do que a gente pode adorar. Eu gosto mais de lembrar para fazer uma comparação com um o jogo contra o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil do de 2013. E que o Cruzeiro era o franco favorito,
2: estava tendo
1: realmente futebol muito acima dos, dos outros como, é, adversários no país todo. Ninguém dava a menor chance ao Flamengo, Flamengo o Flamengo conseguiu. Pô, mas esse e gap aí
0: era, era muito maior, né, Arthur? A gente não pode botar o Fluminense tão acima do Flamengo hoje, mesmo, mesmo com o momento. naquela época era o Bambambam bam, bam, do Brasil, Cruzeiro, contra o Flamengo que ninguém dava nada. Se reestruturando. É se reestruturando, exato.
1: O espírito o que era, era esse, Matheus, eu acho que, por exemplo, esse esse jogo, agora a gente não conseguiu perder pergunta. A gente sempre imagina de que o tentar Pernadar não perdeu, perdeu, perdeu pelo jogo, jogo, no segundo a gente faz uma, uma mágica. mágica <risos> né? Talvez, Talvez a gente consiga <risos> fazer, fazer isso. Mas, mas eu, eu preferia, que preferia que o Flamengo se e no um jogo com o mundo do adversário que a gente vencesse para poder, poder jogar a segunda, a segunda partida, mais, mais garantido. garantido. Mas, para você ver como é igônico o negócio, aconteceu isso na decisão do Carioca, a gente se deu mal. Então, realmente, cara, entrega para São Judas, vamos com tudo, Flamengo não aceita planejamento. Esse, então, disso, de 2023, é totalmente colocado a qualquer tipo de planejamento, não dá nem,
0: nem pra torcer. Pra Tem que chegar lá, segurar ela na mão de e ver o que vai acontecer. Ô, Cássio, a gente estava aqui né, no, no podcast antes da final do Carioca e a gente se perguntando, né? Pergunta ah, o Fluminense é favorito, o Flamengo é favorito, e a galera naquele Melindre de falar, ah, não, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, etc. Tem o time, o elenco melhor, o elenco milionário. Uh, e aí muita gente falou: ah, o Fluminense de repente seja um pouco favorito por causa do momento, mas não dá pra apontar, enfim. A galera ficou meio que em cima do muro no geral... Não sei se vocês se recordam uh, Mas agora chegando para esse jogo de ida Para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil Vou dar minha opinião Eu não fico em cima do muro Eu acho que o Fluminense é muito favorito para esse confronto Eu acho que em dois jogos O momento que o Fluminense vive com o Fernando Diniz E em comparação ao momento que o Flamengo vive Dá para apontar um bom favoritismo Na né? minha opinião para o Fluminense Sei lá, 60, 40 pelo menos é, Quero saber a tua opinião Se você enxerga esse favoritismo do Fluminense E quanto que seria qual seria a tua opinião sobre isso porque, bem ou mal, ainda é um elenco milionário, é um elenco de peso mas o Fluminense tem uma temporada até agora que acho que nenhum time do Brasil fez, né?
3: Então, na minha opinião o Fluminense é favoritaço e o Fluminense vai viver uma situação na verdade o Flamengo vai viver uma situação de jogar de visitante no Maracanã né? é, o cenário de, de venda de ingressos com o Fluminense mandante o Fluminense começou é, a venda de ingressos oeste e leste antes, três dias antes, e esgotou. Então o Fluminense vai ter oeste, leste e sul só da torcida dele. É um cenário assim que eu não lembro de ter visto no Maracanã não, o Flamengo com 25% do estádio. É, então, isso agrega muito. E eu acho que essa geração de 2019 para cá, que ainda tem muitos jogadores remanescentes, Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é, ela é, não encarnou um espírito de clássico. Ela não entendeu a postura dos clássicos. Eu acho o Fluminense joga a Copa do Mundo contra o Flamengo. O Botafogo joga a Copa do Mundo contra o Flamengo. Por exemplo, a postura do Canu é a postura que ele adquiriu no Botafogo quando enfrentava o Flamengo. Ele estava ali reclamando o jogo todo, é, querendo ganhar a qualquer custo. A postura do Vasco é Copa do Mundo contra o Flamengo. O Flamengo, por ser um time melhor tecnicamente, de 2019 para cá... É, ele, não, ele encarava os clássicos como um jogo como um jogo a mais, sabe? Você pegar o Flamengo não, não goleou praticamente seus rivais nesse grande momento da história dele. Teve um 4x1. Um, os rivais estavam abaixo também. Os rivais estavam bem abaixo. Teve um 4x1 em Brasília contra o Vasco, mas foi um jogo que o Vasco perdeu dois pênaltis, então o 4x1 acabou sendo mais do que a partida mostrava. É, e a gente vê quando os rivais podem dar no Flamengo. Eles dão. Eles não, não têm pena do Flamengo. E eu acho que isso internamente tem que mudar a postura da diretoria e mostrar para os jogadores o que é o peso de um clássico. É, eu acho que dificilmente, se fosse 2x0 Fluminense no jogo de ida do Carioca, o Flamengo ia reverter. Pelo, pelo osso que os caras vão roer dentro de campo. O, Fluminense, o jogador do Flamengo está com a bola, tem quatro do Fluminense marcando. E a gente não vê o inverso. A postura de clássico. Não tem que ser só o torcedor entender. Esses jogadores já estão no Flamengo há cinco anos. Eles têm que tratar o clássico de forma diferente. É, você vê, o Flamengo conseguiu bater firme nos grandes rivais de São Paulo. Deu de cinco no Corinthians, ganhou duas vezes do Palmeiras lá dentro, meteu quatro no São Paulo no Morumbi, quatro no Santos na Vila, cinco no São Paulo no Morumbi, e contra os rivais do Rio de Janeiro, a postura não é a mesma. Ele ganhou a maioria dos jogos, fez uma fila longa, contra o Vasco, né? voltou a perder naquele 3 a 1 e agora do Pumita nos últimos 24 jogos, só perdeu dois do Vasco, mas nunca foi amassando, né? aproveitando a fragilidade atual dos seus rivais, e agora ele está num cenário que ele está é, visivelmente mais fraco, Sim. então naturalmente o Fluminense é favorito com tudo isso
0: é, a gente olhando o oh, ano liberdade, é, é isso, isso aí, Cássio. parece, parece que, que falta
1: essa educação, educação a esse tipo do tipo Flamengo é. Essa, essa, essa iniciação aos valores mais do Rio tem que ser baixado. O Flamengo não
0: está fazendo isso. Não, e olhando para o ano, né, Tayhuan, O Flamengo já perdeu o clássico para os três, né? Algo que. Não
3: aconteceu desde 2015.
0: Pois é, então e, a, e hoje... a gente já olha esse, esse histórico e, e o torcedor do Flamengo vem com
2: certa preocupação. Quero saber se você considera também o Fluminense favorito. Pois é, o Fluminense é favorito pelo momento na temporada, e, como o Cássio falou, o ambiente vai ser desfavorável, não só em campo, mas fora dele também, né? É, a parcial que a gente tem é quase 60 mil ingressos vendidos para amanhã, com o Fluminense dominando todos os setores, a não ser o setor norte, que é exclusivo do Flamengo. Mas o setor norte do Flamengo não está esgotado ainda, a torcida não esgotou. Então é até esse movimento que... Chama a galera que está ao vivo aí. Está é.
1: saindo é. 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 sempre 32 é.
2: É. É. anos. É complicado. É complicado. Pois é, é. É. Sócio, né? é. Então tem, tem a questão da grana e tem também todo esse ambiente que já se criou, por mais que... É, na teoria, seja a torcida mista nos clássicos, é, o Flamengo e o Fluminense nos últimos, nos últimos jogos, nos últimos tempos tem feito essa, essa vantagem para os próprios sócios torcedores que, que colocam o um ambiente de, de jogo fora para o time que não é o mandante né? mesmo sendo em tese torcida mista e parece que pelo valor e, e até por todo esse ambiente também pelo momento do Flamengo que não é 100% positivo, né? parece que a torcida do Flamengo mesmo comprou essa ideia do, do jogo fora amanhã e do jogo em casa no dia 1 porque os ingressos do, do dia 1 o jogo de volta já estão esgotados, o Flamengo já está dominando o leste, o oeste e principalmente o norte, que é onde historicamente a torcida gosta de ficar só tem o sul à disposição para o Fluminense que a venda só começa amanhã, na terça-feira para o jogo da volta, dia 1 então o Flamengo já esgotou, a torcida do Flamengo já esgotou, comprou a ideia desse jogo de volta como jogo em casa mesmo sendo os dois no Maracanã, e o jogo de amanhã parece meio esvaziado assim em questão de arquibancada, pelo menos por enquanto.
3: Eu não sei se tem a ver, é, mas pegando aqui os nomes que eu falei, que estão desde ah, 2019, nenhum deles é carioca, fora o Gerson. Não sei se os caras não têm é, lá de dentro da infância a importância do clássico carioca. É, não sei se isso pesa também, mas tem que haver a intervenção da diretoria. O diretor tem que ir lá mostrar a importância do clássico, é, de, de sobrepor mostrar a superioridade, aproveitar esse momento. É, o Flamengo vive um momento que há muito tempo não vivia, né, de, de sobressair no cenário nacional, e teria que sobrar também aqui no Rio de Janeiro. O atual bicampeão carioca é o Fluminense. É, nesse momento do Flamengo, isso seria até difícil de pensar. Né?
0: E aí, Artuzão? Eu perguntei para o Cassius e para o Taiwan, tenho que perguntar para você, Fluminense é favorito?
2: Ah, porra, Natan, você é um sacanagem de
1: me perguntar isso. Você né? <risos> não fala nada, né? O menino, é, uma é uma bonita, bonita. Eu, eu, eu detesto que eu admitir isso. isso. E,
2: e a, a gente, gente agora,
1: resta o Flamengo o quê? A camisa a mais, mais bonita, a torcida mais, mais linda, a raça e, tal, raça e tal. Vários valores intangíveis que, infelizmente, não tem botado a cara a ultimamente. Mente. A é, Flamengo não Flamengo tem demonstrado a raça, que o Canadá dele não, não tem, tem sido de um time incansável, que vem de caras de cara eótopos, ao contrário. Ao contrário. Então, então, a gente tem que buscar, buscar aí valores que estão bem perdidos. perdidos. Eu não Eu sei, sei como, sei como que é que se busca, busca isso, não se não né? Eu, Eu espero que a torcida, sua organização, não seja fazer, fazer com que o time, time desperte. desperte. É, que mas a o, que a gente
0: o histórico desse clássico do Fla-Flu, né, é que tem tanta mágica misturada, mostra que, às vezes, o favorito né, não leva a melhor. É um clássico bem diferente, inclusive nos é. últimos tempos. Né? Historicamente, Historicamente, o pior ganha, né,
1: Fla-Flu? Já, Já há muitos anos isso, mas é agora. Mas, mas não está acontecendo. acontecendo. Né? A gente viu o decisão do Caió ficou melhor,
3: melhor isso é terrível pra gente. Pois é. Eu não sei se tem acomodação em cima das conquistas. A gente sabe que. É natural que haja um relaxamento, Sim. mas esses jogadores precisam entender que o que eles ganharam não vai servir de nada amanhã. Então, eles só podem manchar uma história que é bonita. É, o Gabigol está sujeito a vaias, o Davi Luiz já foi vaiado. Então, esses caras precisam entender que o que passou, passou. É, o torcedor vai cobrar o que ele está vendo. É,
0: eu, eu acho que não é nem de propósito, assim, ah, deliberadamente, mas Sim. eu acho que... Por terem passado por tantos momentos de glórias, alguns jogadores ou o time no geral, por determinadas vezes, eles imaginam que o resultado vai vir naturalmente. Pô, a gente é melhor, a gente é um time muito bom... Tá ruim, mas a gente vai conseguir vencer. E Uma grande tanto... armadilha no futebol, isso. Pois é, e tanto que eu acho que a postura às vezes muda. Por exemplo, o Flamengo, quando tá em desvantagem no placar, às vezes é mais incisivo do que quando tá com a vantagem. Não sabe administrar. Não vai pro segundo gol, né? Exatamente. Tanto que você comentou sobre as viradas né? que, que sofreu esse ano. Então, acho que pode estar rolando... É... Algo nesse
3: sentido, soberba involuntária
0: é o cara. Ah, somos bons, então vai, vai acabar acontecendo. E aí, o, o, o Taiwan, a gente já vai então caminhando para nossa reta final. Vou perguntar daqui a pouco os palpites para a galera. Mas é Flamengo treina na terça-feira, tem esse jogo 9 horas da noite. E depois vai pegar, trazer a tabela aqui do Flamengo exata pra galera Corinthians, né? Pega o Corinthians exatamente em casa no domingo, dia 21 uhum. Exatamente, domingo 4 horas da tarde Depois tem o um jogo pela Libertadores contra o Nubles Que bem ou mal há uma obrigação de ganhar Porque é o time mais fraco na, na Copa Libertadores Então Sim. esse calendário aí do Flamengo com esses desfalques é, Dá pra imaginar algum tipo de poupada gestão do elenco no jogo do Brasileirão foco é a Copa do Brasil
2: ou... cada dia é um dia a gente vai vendo aos poucos é, cada dia é um dia até porque tem, tem muito problema médico né? tem muito jogador em dúvida, então a gente ainda não sabe quem vai ter condição de jogar amanhã a gente nem sabe se... não treino...
3: vou pedir os prováveis o pro Cartola é. não. É. É, ainda tem, <risos> mas vai funcionar. ser um jogo complicado é, pro Cartola vai ser difícil, é, vai ser
2: difícil porque é, provavelmente nem o treino da manhã vai definir com 100% de garantia quem vai para o jogo é, à noite, porque tem algumas questões médicas que precisam ser feitas no... O no... famoso exame do vestiário. É, aquele, aquele último teste no vestiário, vai ser provavelmente vai ser o caso do Cebolinha, é, possivelmente vai ser o caso do Matheus Cunha também. Então, é, o São Paulo ele tem feito... É, é, a gestão o jogo a jogo, né? tem colocado o que ele, o que ele acha que está em melhor condições de jogo a jogo, foi o, o discurso que ele, que ele entrou desde a apresentação, e ele tem cumprido isso, então a gente espera que o Flamengo continue tendo o, o, a força máxima né, de cada jogo é, nessa, nesse mês que, que vai ser decisivo. Né? Tem um, um, o jogo contra o Nublense que pode, o, o Racing pode disparar na primeira, na primeira colocação do grupo, ou o Flamengo pode encostar, tem até o, o início do mês que vem, tem essa, essa disputa com, com o Fluminense para ver quem segue vivo na Copa do Brasil. E o Flamengo está ensaiando aí uma reação no Campeonato Brasileiro para tentar encostar em um G4 e possivelmente numa liderança. Né? Então é um momento decisivo da temporada e que o Flamengo tem muitos problemas médicos.
3: Você falou num jogo mais tranquilo contra o Blance. Atualmente, eu não vejo nenhum jogo tranquilo para o Flamengo. É isso, mas. Eu... Não vejo, não vejo. E eu acho que um dos maiores absurdos recentes que aconteceram no Flamengo foi o que o Vitor Pereira fez contra o Alcas. Poupar ah, Isso estreia na inacreditável. É eu, eu nunca vi uma postura parecida, o cara não sabia onde estava pisando.
0: Fora gente. de casa, na altitude, beleza, uh, o Alcas, mas... Não existe. Não existe, Opa, primeira a estreia rodada. estreia
3: da Libertadores, é um negócio Socorro. que eu nunca vi. Os clubes argentinos fazem muito, eles se garantem, classificam em segundo, já viu o River fazer, tinha Sim. um River e Boca há cerca de dois anos, o River ia estrear contra a LDU. Mandou 15 jogadores, tomou 3 a 0 da LDU <risos> e aí depois se recuperou, mas é, os clubes brasileiros não hum, é, totalmente contra essa disputa e foi um, uma das situações mais bizarras assim, dessa temporada do Flamengo, estrear com reserva e perder para o Alcas. É. É, com esse negócio dos né? argentinos
1: meio que darem pouca importância para a fase de grupo,
3: se garantirem para chegar ao
1: mata-mata, eu acho que está muito ligado ao fato da frequência deles na competição. Né? É diferente. São sempre dos as mesmas brasileiros, principalmente o Flamengo. O Flamengo ficou um tempão sem participar da Libertadores. Então, cada Libertadores é um acontecimento que merece todo o respeito consideração, e consideração do o melhor time possível, seja lá quem for o adversário. E isso o Vitor Pereira parece que desconhece né? e fez o que fez.
0: Bom, olha só, deixar um abraço aqui também para o Jailton Silva, o mestre gato dizendo: falou tudo agora. Só os mais jovens e reservas estão com fome de bola quando estão em desvantagem no jogo. Galera, tem muita gente também que cerca o Flamengo, torce contra o Flamengo aqui, Bom, obrigado pelo prestígio na nossa live Mas enfim, a galera opinando Vamos para os palpites Só então, a galera também pode deixar aqui palpite para esse jogo Flamengo e Fluminense, na verdade é Fluminense e Flamengo 9 horas da noite dessa terça-feira no Maracanã Vou começar com você, Arthur Você vai ser o termômetro dos nossos palpites aqui é, O nosso bolão deu mandada ali A gente tem um bolão aqui, né, Cássio? Que o Fred Gomes está liderando Tá bem, apesar dos placares bailarinos Fred tem 39 <risos> pontos Contra 34 do Arthur, que está em segundo O Anta está em terceiro Aí depois vem a Letícia, eu e o Caí na lanterna Vai lá, Artuzão, você que está tentando perseguir o Fred Gomes Quero ver se você vai ser otimista Para esse jogo de ida
1: Anota ah, tá. aí o palpite de cinco pontos no bolão Flamengo 2x0
0: Olha aí Vitória então, é, né? É a
1: vitória do Bengão, 2x0 Surpreendendo
0: Boa, surpreende, hein? <risos> vamos lá, Taiwan. Teu palpite aí, você está um pouquinho mais atrás, mas está bem também Vou de 1x1 um 1x1 a um. Um a um. Cássio juntar tá no bolão, eu quero saber. Vai ter que dar palpite. Vem aqui, tem que palpitar.
3: É, o clássico acaba equilibrando as coisas. A gente sabe que o Fluminense é favorito. Uhum. 2x2. Caramba, 4 gols. Jogão, jogão. Tomara,
0: queremos ver jogão. Eu vou botar o Brasil
3: todo vai ver, né? Que é o único jogo na terça-feira. É é
1: <risos>
0: não, o Matheus Cunha, a gente não sabe se vai jogar. A galera tava aqui criticando o Santos. Ah, se o, o Matheus Cunha não jogar, o Flamengo vai perder. Mas de fato, assim, não foi tão exigido. Mas até agora, o que demonstrou, demonstrou certa segurança. Sim. E o Santos, é, quando o momento é ruim para o goleiro, é complicado. Né? O cara entra e a bola, que assim, se ele faz a defesa, eu acho que essa é uma grande defesa. Mas aí, como a bola passa, não foi chute forte, a galera vem falha. falha de dedo. Tá difícil. E para um clássico, eu não sei se seria interessante ir com o um goleiro tão inseguro nesse momento, né?
3: É, mas se o outro não tiver 100%, não tem jeito, né? É, mas goleiro, dá para dar aquele. Néca
1: tem Deneca lá no esquece
3: de amigo
2: <risos> do Neneca. também tá com problema físico. Ih, rapaz!
3: <risos> Ele fez um jogaço no flu aquele que o Andrés Pereira fez um gol. Neneca jogou muito. Uhum. Verdade,
0: já foi. Vou, vou copiar o palpite do Taiwan aqui, vou de um a um também. Então a gente vai aqui para caminhar encerrar a nossa live. É, temos tempo ainda para os destaques finais. Arthur terça-feira, clássico Fla-Flu um dos maiores da história, né? Um momento importante aí da Copa do Brasil. Uma temporada muito relevante para os dois times E aí eu te pergunto O teu destaque final E a gente volta na quarta-feira Vamos ver se você vai acertar se vai ter vitória ou não
1: ah, Meu destaque final é você ser repetitivo mais uma vez Cumprimentado antecipadamente Ao torcedor do Flamengo Essa que vai estar no jogo no Maracanã E essa que vai estar em casa torcendo E o jogo está todo mundo dizendo para gente que a gente vai perder Que a gente está desenganado Quando a gente continua Essa é a essência de ser Flamengo o meu destaque, mais uma vez, é o agradecimento, os parabéns e a admiração pela torcida do Mengão, a Mulambada é dura na queda e vai reverter as expectativas, que é a nossa maior especialidade.
0: Como é que vai ser ser minoria? O Cássio comentou sobre isso, você acabou não falando, né? A torcida do Flamengo, minoria garantida nesse jogo de ida.
1: Vai ser uma sensação bastante estranha, cara. Depois que voltou o público ao Maracanã, né? acabou o negócio de pandemia, eu ainda não vivi essa experiência. Vai ser a primeira vez que eu, vai, eu vou passar por isso. Eu espero resistir. Que a saúde não me falte.
0: <risos> tá certo. Então, então a gente se vê na quarta-feira. Um abraço para você. Tá aí o Mais uma segunda-feira que vai ser de muito trabalho. Você tava na correria na redação lá, setorista, não tem vida fácil. Letícia, Marques e Fred Gomes seguem te apoiando aí, hoje de casa. Terça-feira você vai estar no Maracanã?
2: Não, amanhã eu tô, tô na retaguarda, o Fred e a Letícia estão no, no Maracanã e provavelmente eu vou na volta. Boa,
0: então o teu um destaque final para esse jogo aí que, bem ou mal, de fato vai ser um marco na temporada. Não sabemos ah, se vai ser o ponto de virada, mas vai marcar algum momento importante para o Paulo, né?
2: Pois é, inclusive já deixar um abraço para o Fred, que voltou de uma folga merecida e cheia de informação. Eu já estava ligado boa. desde cedo, a Letícia também estava de folga, mas já passou um monte de coisa para gente também. Então tá todo mundo ligado aí porque amanhã é jogo histórico, né? E eu vou deixar como destaque, é, a gente já falou sobre ele aqui um pouco, né? É, por onde anda o, o Matheus Gonçalves, né? Que perdeu muito espaço no momento que o Flamengo precisa de jogadores de velocidade. O Matheus França é tá oscilando, né o Everton Cebolinha não está 100% fisicamente, então quem sabe o Matheus Gonçalves possa ser uma surpresa aí, ele já fez bons, bons jogos pelo Flamengo nessa temporada, perdeu bastante espaço nos últimos meses, mas é um jogador de talento que pode aparecer, quem sabe
0: clássico, é hora boa para brilhar, tá certo aí, a gente vai ficar ligado no GR para saber as informações que você, o Fred e a Letícia vão trazer para a gente Cassius Leitão, o homem do Cartola, não tem Cartola na Copa do Brasil, mas é, sempre a gente fica ligado Importante você saber que as portas estão abertas para você voltar aqui no podcast GE Flamengo. Vamos ver o que vai dar aí na terça-feira. Certamente, se for 2 a 2 vai ser um jogo histórico.
3: Certamente. Aliás, é a primeira vez que os times se enfrentam na história da Copa do Brasil. E tem uma situação recente. Eu adoro matérias de números. Né? <risos> o Nino se tornou o zagueiro com mais gols no Novo Maracanã. e Igualou o GUM. E o Ayrton Lucas, recentemente, se tornou o lateral com mais gols no Maracanã. Mas eu acho que é isso. O ponto-chave para fechar... Para o Flamengo se dar bem nesse Clássico, ele precisa ter postura de Clássico. Se não tiver postura de Clássico, não vai dar nem para o cheiro.
0: Pois é, vamos ver. Dois jogos, jogo de ida agora. A gente Depois do jogo de volta, tem muita água para rolar. Agradecer mais uma vez a sua participação. Cássio, seja sempre bem-vindo. Taiwan, um abraço. Artusão, um abraço para você também. Para todo mundo que nos acompanhou ao vivo, aqui no GE, também no YouTube, no TikTok, na Twitch. A gente volta na quarta-feira, depois desse jogo de ida da final, vocês veem que final, semifinal, sem, sem, oitavas de final da Copa do Brasil, Fluminense Flamengo 9 da noite na terça, quarta-feira a gente está de volta com mais um GE Flamengo. Um abraço e até a próxima.
3: Pete convite para falta, cobrança! Sabe de quem? Do Flamengo!
2: Do rubro negro, da nação! é o GE Flamengo! É.